0: 嗨，现在是二零一六年的十一月十二日的凌晨。然后这两天晚上睡得很晚，是因为半夜在买书。<咳>然后今天还继续来读《<咳>米克洛什·哈拉茨地的天鹅绒监狱：艺术的解放》，然后。前天晚上的时候，突然想到这一点，我好像很少提到这本书的翻译者，应该是是戴维娜，是个年轻的女诗人。然后，嗯，然后就是其实后面还有一个许知远啦。时到今日，国家社会主义几乎几近完胜，体制外的重大社会生活片甲不留。执意脱离大同社会，单刀直入经济、政治、文化，无疑意味着自我放逐。早期的社会主义行行队就负责铲除这些丧失了社会效用的家伙们。当初这些人被视为毒瘤，今日当社会诊疗师终于认识到有合适的药物可以代替外科手术时，他愿意承认这些人为无辜的受害者。啊、oh, ，sorry， 好像有点起床不上来。一旦肃清运动开始削弱社会结构，当权者就第一次跳出来谴责不必要的恐惧，去斯大林化的程度，除了体现出必要的和不必要的受害者比较比例外，别无他用。不过，绝大多数艺术家并非有待清除的寄生虫，而是健康体魄的组成部分。毕竟，他们曾为解放奋斗过，他们无意背叛艺术家的解放。大多数艺术家不倦地庆祝社会主义大国的崛起，并将其奉若自己的救星。持怀疑论者口中，此种情形下追求的艺术不是真正的艺术，因为真正的艺术无法容忍这种。情形的论调，被视为同意反复，在现实面前败下阵来。事实上，多数艺术家感到，创造真正艺术的时代现在来临了。对于晚辈艺术家而言，独立自信的人生观无外乎一剂出世的良方。他们深知国家乃是他们解放的担保人。在一些社会主义国家，国内革命促成了共产党人的直接掌权。在另一些国家，共产党则依赖国外军事力量，消灭了西欧式的民主，阶级差异，严重干涉民族感情，却并未关爱新系统的凝聚力。不管军队碰巧说的是哪国语言，御用文化都自顾自地从社会中生发出来。作家和艺术家变身为御用文化的建造者毫无难度，他们早已承诺要为社会、计划社会服务。大共产党公然夺权，多数艺术家愿以福音效忠。他们满腔赤诚的相信，作为艺术家和公民，他们将为消除剥削做出重大贡献。较之于所谓的牺牲，他们倒更觉得从中获得了解放。社会主义社会诞生至今，几十年光阴飞度。今时今日，随着不必要的恐惧日益减少，艺术领域英勇的开国元勋们否定了斯大林时期的大部分工作，并声明当年自己充当宣传员是受到误导。然而，即便失望的退伍老兵也绝不放弃保障其未来的信念。我们已经解放了。如今，艺术家和工人一样，成为组织周密、分工合理的一名国家雇员。他们的解放植根于此种特定环境，与工人境况相当。国家分配将艺术家从对私有财产的可疑保护中解放出来。国家对生产生产资资料的所有权意味着工人就业的保障。社会主义没能将工人阶级从锁链中解放出来，而是将他们从资本竞争中解放出来。这样一来，社会主义让工人们相信锁链是不可避免的，那是他们的安全链。社会主义是亦未能终结工人们所承受的剥削和无意义的劳动。然而，工人并非全无抵抗。鉴于国家对经济的支配和对资本的控制，作为投资人的统治精英有可。有能力终结工人阶级存在的不确定性，国有化更易缺艺术家，倒不是因为艺术家比工人更积极的支持国有化，受制于意识形态，艺术家本能的承诺效忠。知识分子、艺术家和作家并非谎言的受害者，相反，他们才是引导社会主义走向胜利的思想和情感塑造者。和群众手牵手，顺应时代潮流进步的艺术家必须发掘创造进步的观众，这些都是他们自己的口号。这年头流行的无产阶级民粹主义对工人阶级尤为管用，是他们宣传国有化的独特创意。国有化的愿景赋予了艺术家满腔热情，他们的期许已不光是终结个人的苦闷和社会绝望。他们认为，既然社会提供如此尊尊崇，艺术则应通过人文关怀服务社会，不仅仅革命艺术家此般猜测，就连对承诺抱持怀疑态度的权威人士，例如巴托克、贝拉，也期许通过国家补贴来增进社会家的社会地位及影响力。艺术的国有化，美妙地满足了所有这些期许。艺术的公益性在我们的电影、我们的古典戏和流行乐以及我们的艺术中得到实现。艺术家实际成为服务国家利益的工人，一个发言人，作为全体社会的一份子，人才是在现实中获得认可，而不只是停留在口号上。谁能说清？到底是付出还是获 得， 让艺术家更快乐 呢？ 他已被纳为入到一项伟大的工 程， 改造社会本身。他从那个他曾流亡过的资产阶级的独立区被营救出来。他已然成为了组织 者， 即便他有所察 觉， 他亦将其视为自己不可或缺的标签。他被锁在了一个温暖的怀 抱， 温暖的怀抱 中， 并从中吸取实际的影响 力， 来建立一个理性社会。艺术家济天下的百年大梦由此得到实现。早年间，艺术家考虑自身工作对社会的影响、为全体社会负责的观念还被视作反常；现如今，则成为艺术家受人尊敬且不可回避的责任。社会反过来又通过资金支持强化了这个观念。真正的艺术家是没什么好怕的。那些质疑艺术解放的人，无视艺术产品的大爆发。毫无疑问，国有化扫除了创造力的一切阻障碍。无论对于作者还是国家而言，产量增长都是巨大的。在一些社会主义国家，社会与艺术解放，现代艺术才得以刚刚起步。通过对人才的搜罗和悉心照顾，御用文化得以壮大，经费前所未有的高涨。书籍、电影票、戏票折价甩卖。国家机构养活艺术，官僚机构并非只在让艺术家晋升，他们唯一的暴证就是提供巨额财政支持和对艺术的无尽需求。自然，一些老一代的艺术家遭到是封杀。文化解放的先决条件是采用胡萝卜加大棒组合，建立一个统一的文化。多数艺术家们狼吞虎咽的吃胡萝卜。不幸的是，少数顽固分子还是拿大棒对付那些坚持艺术独立这种过时信仰的老派的艺术家们。实在没有必要放弃文化解放带来的福利。如今这个时代应允许新兴的艺术家们进行创作。这些作品若搁在过去的时代，根本无法见天日。时间的推移证明，没有美国，没有官方美学具体持续的指导，文化国有化也难也能运转正常。即便在公开镇压从议程、意识日程中被移除之后，文化依旧忠诚不悔。其最佳状态不是源于国家美学的需求，而是艺术家们努力让国家相信他们的作品是可接受的和适宜的。较之于斯大林时代，这貌似是控制的削弱。实则巩固、加强、解放的福音，遍及那些不堪坚定的艺术家们。作为回报，他们献上自己的忠诚。国家的拥护可谓从摇篮到坟墓。艺术家从学习阶段直到退休，甚至最后的官方葬礼，都蒙泽于这场文化解放。艺术系的学生大可不必忧惧未来，由于艺术院校的垄断地位，变化无常的。图画市场和剧院票房都无力操控艺术系毕业生的饭碗。对于自由世界里最自由的艺术家们，没有什么、没什么声望和地位改变是不能接受的。只要别让他们牺牲个人自主和艺术高贵去换取这些礼物就行。然而，付出代价真有如此高昂吗？理想固然重要，可眼下，自由的理想与丑恶的物质利益是否必然冲突，尚未可知。相反，你可以说，此种改变使得个体自由与物质需求二者可以并行不悖。孤独艺术家的尊贵被大众瞩目的尊贵所取代，不负责任的兴奋被义务的伤感所取代，或者这个过程类似衰老，类似个人主义的更年期。艺术家收容所的戏法。流放贵族的庄园被重新装修，雇人雇来人手拧开暖气，发出邀请函。反正贵族们付不起这些费用。这一刻，历史是公正的。艺术家们填满了豪华房间。重大的任务、紧迫的结稿期或响亮的名字都可能会影响到邀请的顺序。不过，每一个登记在册的御用艺术家都有机会最终轮上。尽管曾经潦倒的艺术家们拥有在的私人别墅数量在攀升，艺术家收容所的受欢迎程度并未减轻。新兵和老手、轻歌剧作曲家和赞美诗作者间间不再有不可逾越的鸿沟，空气和睦，工作室、书桌、有关单位和同行的上流社会八卦，一个强烈又年轻的创作氛围所必需的元素等待着我们。公园里开着花。一池湖水为诗人背着，一块供小说家思考的林地空间，还有如诗如画的农家小屋，距离首都亦不算太远。早餐被送进房间，午餐和晚餐则一块吃。福利业的空想社会主义，连同和谐公社，在这里梦想成真。多少电影剧本在这箱装有护隔板的活动室里写就？多少诗意的帝国在此建立？那些无处落脚的人们，他们了解自自由几分，不用为艺术家进了收容所担心。国家社会主义的问世，预示着社会阶层流动性的增加，这已经足够让人兴奋了。第一代的许多艺术家乃是真正的无产阶级出身，他们曾是否定教育的阶层成员。他们的解放似乎等同于社会主义提出的解放。时至今日，多年来的苦闷失望仍无法令他们认清事实：他们诸般努力建立起来的革命成果下掩藏的背叛。如若文化一直保持有机的发展，那么这些人将永无可能介入到文化当中，他们无怨无悔地把自己交付给国家意志，这是他们必须付出的赎金。不仅如此，当他们征服文化时，他们就读的不只是他们自身，他们觉察到自己地位的提高是人们当政的结果。即便在自我反省出错误和犯罪后，他们仍然坚持这种错觉。革命就像一个大家庭，无论你的父。木，多可怕！没有他们，你肯定不会出生。民粹主义的强大对运用文化取得成功至关重要。人民群众充当社会主义艺术胜利者的神话，同样符合艺术家的利益。即便事到如今，已无太多上升空间。即便工农出身的艺术家跟等同等出身的震惊专家们一样，以极为少数。这一神话仍是保持艺术威信和繁荣的基础。自第二代起，多数艺术家都来自社会主义的新兴中产阶级和上层社会，他们的父母都是御用知识分子。虽说社会流动性的放缓符合新兴专业人士的利益，他们依旧固守人民代表的神话。我们的特权比任何政治警察更有效的阻止了我们拥抱精英主义的意识形态。鲁莽抛弃先前的合法 性， 会令精英专制遭到破坏。因 此， 在艺术及其他领 域， 我们的目标是鱼和熊掌皆 得， 保留特 权， 同时为人民服务。当我们到达一定阶段 后， 过去的矛盾将不再能够理解。我们现在的行 为， 随着拓荒 期， 随着拓荒期的激情消 逝， 维护运用文化的力量。日益强大，我们绝不孤独。早在艺术家深受资本主义消费主义压迫的年代，社会主义革命向艺术家许诺了一群有组织的受众。革命没有食言，公众继续把持着我们，且敬畏分明。我们可以指望那些慷慨的官僚阶层，也即社会的规划者。我们心里也同样清楚，如果我们这些官僚艺术家胆敢从这座天鹅绒监狱中逃跑，他们准会毫不犹豫的对我们动武。艺术沦为统治阶级的表达工具，生活中的矛盾被视作其家长是统治的正当理由，并借此提醒艺术家牢记其职责。我使用官方术语“解放”来形容国有化中艺术家丧失的自由，并非全然出于讽刺。艺术家，艺术难道不是简单回归到法典？他最初的家园，艺术家放肆憎恨社会的短暂历史时期，是否乃是历史的偏差？一辈子充当恒定世界秩序的装点，这难道不是艺术家最幸福的事？工业革命中产生的文化独立，难道不是一场梦幻泡影？而今，资本主义一心破坏自然，谁敢说下一步不会是无情帝国的文化沙漠？这难道不是艺术家乐园回归国家宗教和国家权力的真正动因？我并不想把读者拖入绝望。你也许觉得这本书太悲观了。革命的理想终究破灭，艺术丧失自由，并在有组织的群氓中拥有固定受众。艺术家作为一个群体，乃今日体制内知识分子的杰出代表，他们认同统一的。民族精神，他们是社会主义政教育系统的产物。我们是有福的真正基因，代表国家授权大众审美口味，决定传统的用途，这些都是我们的特权，当然也是义务。哪怕我们年轻青涩或衣着寒酸，只要我们的身份证显示出艺术家或作家，警察们都会朝我们敬礼。如今，社会用尊重兑换我们的忠诚。即使才气平庸的艺术家也不会遭此遗忘，没有作品会被埋没。在社会主义新文明中，我们的生活、日常生活充斥着各种利益集团，统治阶级的各个部门都渴望更多的权利，技术专家和官僚、使经济实用主义者和正统的知识分子、帝国建造者、民族主义者、世界主义者都基于从不断变化的社会在分配中分得一杯羹。艺术亦成了意识形态的战场，人才互相竞争，希望得到关注，获取稀缺资源，这些都是运用文化特定背景下的发展，亦是我们的新文明价值体系最终确立的标志。艺术家重拾自己的个性，个人从群众中脱颖而出，即便是为他们服务。然而，解放不可逆转，其手如今便身为顾问。我们是这个兼容并蓄的文化机制的积极成员，着眼内部管理，确保没有害群之马出现。艺术家作为社会的规划者，其艺术被有序的充实，创造力受到约束，但它不会熄灭。然后，其实，在读之前看了，在朋友圈里看了几篇熊培云写的关于美国大学的文章。嗯， 可能是也是我这些天第一次转的文章吧。他的观点跟自己的观 点， 就自己的观点跟他 的， 应该是比较相近的。但是前几 天， 哦， 朋友圈里都是完全的没有理 性， 好吧。如果这么晚了还有人会听的 话， 那听完以后早点睡 觉， 晚安喽。